0: Si on doit attendre d'être parfait Pour communiquer et faire, on ne fera jamais C'est vraiment cette philosophie du We are not perfect qui doit être fondamentale Parce que quelque part dire ça Ça mène à la non-action Et les aides nous forcent à être courageux Les aides nous forcent à casser notre, Nos réflexes qu'on a connus hein, depuis, depuis toujours du marketing De rechercher le consensus, de faire des sacrifices D'être cynique quelque part
1: Hello folks, je suis Gaël Solignac et vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brain Content. Non, Produit par l'agence de création de contenu et Event Cherry Moon. Oh, please, please. Please. Ce podcast met en avant chaque mois les talents de la création, production ou diffusion du contenu de marque en France. Dis-moi, Eric, cette quête d'émotions sous toutes leurs formes n'était-elle pas trop artificielle, pour être honnête
0: L'émotion, en effet, euh, mène à quelque chose de fondamental qui est nouveau, c'est le choc d'indignation. On a une punchline dans le bouquin, on dit que les 15 minutes de gloire de Warhol ont été remplacées par les 24 heures de schème de Greta Thunberg. Et ça, il suffit de se balader sur, sur Twitter, de comprendre que chaque marque est condamnée un jour à vivre une heure euh, de ce tribunal révolutionnaire euh, que peut être Twitter, et l'indignation... C'est vraiment quelque chose qui est je veux dire, propre aux Z. Rappelez-vous le, le, les millénials. Les millénials, on était dans le mimimi, hein, tu le disais fort bien. C'est la couverture du Time, euh, quelque chose de très narcissique. Les Z ne sont pas moins narcissiques, mais de façon différente. Mais le millénial se distinguait par le lag. Like. Je lag, like, donc euh, finalement, je suis vu, euh, j'existe quelque part. Sur le Z, quelque chose de bien plus fort que le lac, like. même le like même est remis en question, le hashtag aussi, le hashtag est complètement ringard hein, pour des Z, c'est s'indigner. Euh, s'indigner euh, sur des questions, alors c'est qu'on a une vision du Z très progressiste sur des questions fondamentales, euh, en effet, euh, d'inclusivité, euh, sexisme, et autres, on s'indigne, on s'indigne en permanence, euh, et euh, on voit même une transformation du micro-influenceur. Le micro-influenceur, appelons-nous il y a 3-4 ans, c'était un petit peu l'idiot-utile du marketing, entre guillemets. Finalement, le micro-influenceur, c'est génial. Euh, il est plus crédible que l'influenceur très cher. Il a un taux d'engagement beaucoup plus fort. Et en plus, il sait son sujet. Il aime les marques. Il est pratiquement gratuit. Le micro-influenceur a changé de camp. C'est un indigné professionnel. On l'a vu il y a très peu de temps sur l'affaire du slip français. Regardez, c'est des comptes, par exemple, comme Instagram, c'est paraciste, alors c'est Instagram, qui c'est mmh. amusant, et Twitter, qui ont révélé le scandale, l'ont amplifié, et ils s'indignent. Et donc, ce sont ces micro-influenceurs, ont toujours des, des communautés de 1000 à, à 10 000, mais simplement qui ont une capacité d'embrasement qui est redoutable. Et cette génération, même si elle est plurielle et multiple, nous, on apporte du complexe, mais néanmoins, il y a des valeurs communes et des émotions communes, ne supporte pas le cynisme chez les autres. Ouais. L'émotion, c'est l'ingrédient obligatoire pour une marque, pour les toucher. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a même pas question, il n'y a même pas débat. Donc, l'émotion, c'est recherché euh, avec, du coup, des extrêmes. C'est Ce qui est quelque chose d'artificiel, c'est que peut voir qu'il y a une forme de manipulation par l'émotion. Un des sports nationaux sur YouTube, c'est de se filmer devant un épisode de série euh, Game of Thrones, pour pas le citer, et on se filme en train de vivre. Donc, le partage de son émotion, il est fondamental. Donc, du coup, la manipulation par l'émotion, elle est réelle. cest dire que moi, si j'ai peur sur, un, sur une scène qui fait rire, ben, je ne vais pas me mettre en scène en ayant peur, mais je vais faire semblant voilà, de rire.
1: Ça veut dire qu'elles attendent des marques, qu'elles soient les nouveaux grands timoniers, qu'elles les aident à, à nourrir cette indignation Il y a un côté moral. Et qu'elles ah, qu ah, qu changent le monde. Exactement, elles changent le monde. Qu'elles passent le petit livre rouge du contenu, du changement du monde, et pour aider les. Il y a de ça, mais on va dire, attention, ils
0: ne sont pas anti-marque. C'est pour ça que le, ouais. nos logos de nos amis Klein est totalement fou pour moi. Ils ne sont pas anti-logos, ils ne sont pas anti-marque. Ils, ont, ils, ont, ils considère que la marque doit être un acteur de changement plus fort que le politique mais à condition que les la
1: marque
0: Exactement, à condition que les marques épousent bien sûr leur envie non pas de changement mais de réparation. Cette génération, elle a un logiciel qui peut être considéré comme vieux entre guillemets, de maturité. Et Dieu sait que nos générations ont accepté combien de fois d'accepter le vrai il dire, oui, c'est vrai. Enfin ouais, le compromis, il y a un, un rejet complet du compromis chez l'autre, je dis bien chez l'autre. Deuxièmement, et l'autre c'est la marque. Donc ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire ne pas s'engager est plus dangereux que s'engager et que c'est potentiellement la fin de la neutralité politique et de la neutralité corporelle, j'ai envie de dire, sur les marques, alors qu'on s'est construit sur la neutralité corporelle. Et puis, si on creuse un peu par rapport à ta question sur l'émotion, l'indignation, c'est un facteur d'émotion immédiat. Quand on s'indigne, on crée une émotion chez l'autre. Et c'est vrai que cette génération, elle a, pour moi compris la téléréalité applique la téléréalité dans son quotidien ça veut dire quoi euh, ça veut dire que l'extimité donc la mise en scène de soi cette génération globalement elle est extrêmement calculée tout est crafté ce qu'ils veulent bien nous dire ils ne l'ont pas fait spontanément. Storytelling their life. Exactement. Avec une peur de la crise aussi. Mais des fois, on croit contrôler des choses et on n'arrive pas à contrôler. Donc, quand on s'indigne, on sait qu'on va créer une émotion chez les autres.
1: Donc, on voit ce facteur d'indignation il est nouveau à prendre en compte, parce que ça veut dire qu'on est en com' de crise permanente. Et par exemple, tu pourrais citer des marques et des opérations de marques qui, qui intègrent ces, cette nouvelle donnée dans la production des contenus J'ai envie
0: de dire, c'est pas forcément un contenu, il suffit d'aller au cinéma. Euh, et quand euh, on va au cinéma, et quand on se tape, toutes les publicités, là, elles sont toutes woke. Donc le problème, c'est que toutes les marques font du woke, mais est-ce qu'elles font du bon woke C'est la question. Et elles sont considérées aussi, vraiment, pour beaucoup, démagogiques par rapport à leur approche. Mais c'est vrai. Tu citais « Patagonia », mais « Patagonia », il y a à la fois du contenu et des actions et des faits. Pour moi, voilà un exemple de bon contenu, c'est Decathlon. Decathlon, à travers son community manager, qui amène du contenu au quotidien, quand il y a eu l'affaire du hijab, euh, quand Decathlon euh, s'est fait attaquer par une Z. La Z est plurielle. Vous avez des Z progressistes et vous avez des Z réactionnaires. Les deux partagent un même point de vue. Il faut changer le monde. Il faut réparer le monde. Mais simplement, euh, l'un la et l'autre ne pas dans ouais. la même direction. Ouais. Mais regardez sur Decathlon. Donc, ils se sont fait attaquer. Mais qui a été le ouais. héros, finalement, de la guerre entre les fachos et Decathlon C'est le community manager, qui est quand même le premier émetteur de contenu et qui a amené quelque chose qui est imparable. C'est le purpose. Et regardez la défense des décathlon et du comité majeur, c'est dire, nous, nous nous battons pour l'accessibilité au sport. Or, sur le hijab, voilà, c'est de l'accessibilité au sport. Pourquoi les femmes musulmanes ne feraient pas de sport Il faut s'adapter ici, d'où le hijab. Et ça a été la ligne de défense et du coup, eh bien, ce committee manager et donc Decathlon est devenu pratiquement une marque héros, à la même image que Nike. Et Regardez aujourd'hui le succès commercial de Decathlon, qui vient de sortir des sneakers en série limitée, ça a été vendu en 15 minutes. Donc vous voyez, c -c cette bataille politique amène aussi une réussite commerciale, parce que finalement, euh, dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu votes. Euh, là, il y a la problématique du vote aussi. Euh, regardez, c'est extrêmement intéressant. Euh, nous, notre mission sur le choc Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Z, c'est un archipel. Il y a des Z très différents. Quand on regarde un peu les médias américains, on a l'impression que les Z sont démocrates. Les Z mais... sont
1: les 15-25, je le rappelle, pour Exactement. ceux qui avaient raté
0: l'épisode. Euh, les Z sont pro Sanders, mais ne vont pas voter, ne vont pas jusqu'au bureau de vote. Donc c'est là où il faut faire attention, il faut apporter du complexe, il faut sortir de ces stéréotypes. Et c'est notre mission, et c'est pour ça qu'on travaille dans nos laboratoires à la PSL, pour apporter justement du complexe. Parce que, d'une part, il y a une haine, euh, du stéréotype, une haine de la case qui fait qu'on peut se tromper très, très, très vite. Et alors là, le choc Z, on se le prend
1: dans la gueule. Tu parlais dans ton livre d'une génération d'audience qui attend qu'on la harcèle. Est-ce que c'est vraiment vrai Et deuxième question, quelles évolutions tu as pu voir depuis ton étude de la génération Y, depuis les aînés de cette génération des 15-25 d'aujourd'hui le, le mot du harcèlement est un mot qui, qui vient de. qui
0: veut dire aussi que des fois, les mots euh, et la compréhension. Enfin, voilà, on est, on est face à une génération de l'image plus que des mots, puisque finalement, le mot en lui-même, il est extrêmement choquant et je ne le partage pas. Non, il y a une y a une Addiction au contenu. Il y a un désir d'addiction au contenu. En fait
1: un peu à Rocky Balboa, tu sais, dans les films de Rocky. Il ils se prend plein de déplèches, plein de la gueule. C'est comme ça qu'il qu prend son énergie pour, à la fin, gagner le match. C'est un, un de mes films préférés, tu, on me parle de, de...
0: Je ne sais pas. Je ne vois pas Rocky Balboa. Je, je suis pur fan de Rocky Balboa, c'est un de mes films préférés. Euh, je sais pas, forcément.
1: C'est lié à l'addiction. L'addiction, c'est de, de l'addiction
0: au contenu. Et il faut analyser avec beaucoup d'humilité le succès de Netflix. Clairement, pourquoi Netflix est si juste sur la génération Z Le premier point, je vous dis, la Z, elle est plurielle. Elle est archipel. Et regardez l'expérience quand vous êtes sur Netflix, bah, c'est euh, l'archipel des contenus. Euh, vous avez des films d'horreur euh, indiens, euh, vous avez des documentaires thaïlandais, vous avez euh, des teen-adolescents, des teen-movies euh, vampiriques, des teen-movies euh, de bonne sœur. Bref, vous avez tout. Vous il y a cette dimension d'archipel qui est là et ça, il y a cette compréhension. Et moi, j'adore jouer avec Netflix où je multiplie les pistes de contenu différentes et je vois l'algorithme qu'il me donne. Donc cette dimension... Archipel, Archipel, cette dimension plurielle où il n'y a pas de lien, voyez où euh, justement ce qui est fascinant c'est ces aides, c'est qu'ils sont fluides. Euh, ils sont, nous on a une phrase qui vient de la Bible, euh, la catch we are legion. Nous sommes légion. C'est le diable qui le dit euh, dans l'Apocalypse. Légion ça veut dire quoi C'est que vous êtes très nombreux et que même en nous-mêmes nous sommes pluriels. Donc à cette dimension plurielle et euh, Netflix, euh, il y a autant de facettes que de contenu qui nous sommes ici. Donc Netflix a compris cette dimension archipel donc ça veut dire que par rapport à un contenu de marque il faut être archipel et le deuxième point qui est le plus important c'est en effet comment on met en application ce goût de l'addiction et finalement c'est le paradoxe et je déteste le mot paradoxe mais là sur ces aides on dit qu'ils ont 8 secondes d'attention, mais sauf qu'ils peuvent passer huit heures à regarder une série non-stop. Mais Après, il y a « regarder, regarder. Et euh, Bruno Patino euh, l'explique très bien dans le livre, c'est que véritablement, on voit que chaque semaine, vous avez une nouvelle série pour ados à observer et qui peut plaire aussi aux adultes. Et regardez leur structure, on est sur des épisodes de 45-50 minutes, où eh bien, on va s'ennuyer. Euh, on va s'ennuyer euh, au milieu, en fait. Pas au début, pas à la fin. Il y a un sens, bien sûr, euh, du climax. Et pourquoi on s'ennuie C'est calculé, ici, c'est parce qu'on peut faire autre chose. C'est qu'on peut faire aussi quelque chose, on, peut, on a des fonctionnalités, comme regarder les films 1,5 fois plus rapidement. Donc, on voit, cet ennui participe à ce pouvoir d'addiction. Donc, ça nous dit quoi, on date tout ça, Netflix Ça nous dit qu'aujourd'hui, pour les marques, la question du contenu est clé. Pourquoi Parce que la publicité traditionnelle est morte, mais par contre, le placement de produits ou carrément la production de contenu. Là, Amazon est en avance, alors, est plus perméable que euh, Netflix. Je vais un exemple. Euh, Rihanna, donc Fenty, qui est une marque qui plaît énormément aux aides, mais pas que, lingerie. En fait, il y a quelques mois, a fait un défilé à New York où il était totalement interdit de prendre des photos, des vidéos à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé une demi-journée après, le show était en exclusivité mondiale sur Amazon Prime, parfaitement filmé et ainsi de suite. Donc, on voit à quel point, en fait, aujourd'hui, euh, faire du contenu est fondamental, mais il faut une humilité complète de compréhension et d'écoute des tribus Z. Et pour moi, le plus bel exemple, une des marques qui a cette humilité, je vais surprendre du monde, c'est Vuitton. Je vais prendre... Euh, Trois exemples sur Vuitton. Vuitton a travaillé avec Twitter. Ce qui est intéressant, c'est que Twitter, is back. bac. Moi, il y a dix ans, je demandais à mes millénials euh, qui sont sur Twitter. J'avais euh, deux, trois veilleurs à lunettes euh, boutonneux. Aujourd'hui, tout le monde est sur Twitter. C'est 70% de l'audience. En plus, les, les aides, c'est intéressant, ne sont pas dans le retweet comme le like. Ils sont dans la création de leurs propres tweets. Donc, euh, Twitter est fort. Et par exemple, Vuitton, déjà, a travaillé euh, voyez, avec l'unité pour savoir qui commentent leur défilé. Et Twitter a détecté une tribu un peu étonnante était la tribu des K-pop. En fait, euh, voilà, l'analyse de la conversation euh, autour des défilés a démontré qu'il y avait une tribu étonnante, qui sont les K-pop, euh, à travailler. C'est pour coup, ça qu'ils sont sur l'e-sport aujourd'hui e sport ils ont tout compris. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, avec Journal du Luxe, on a fait une matinale sur les tribus et, et générations, et vous aviez le youtubeur Julien chiez que j'aime beaucoup, euh, pro du jeu vidéo, qui disait le respect qu'il avait sur Vuitton. Alors qu'il y a plein de marques qui veulent draguer, mais finalement, elle impose leur égo. Là, Vuitton s'est adapté, la preuve, puisque le trophée qui célébrait le champion de League of Legends eh bien, a le même caisson, la même, euh, la la même malle que la Coupe du monde de football. Voilà. Donc ça veut dire voilà, finalement, le plus gros événement du monde, eh bien, je te crée le même voyez, réceptacle, le respect. Et en même temps, ils sont intégrés dans le jeu. Et euh, je pense aussi à, à la Z Chamberlain, qui est une youtubeuse de Californie, qui vient d'un univers... Euh, Pauvre euh, qui aujourd'hui a pratiquement euh, 10 millions euh, d'abonnés. Euh, quand vous voyez, donc, euh, elle, c'est vraiment, euh, on se met en scène tel qu'on est. C'est ce côté, vous voyez, fake qu'avait le Millennial, ce lifestyle complètement crafté qui est un peu incarné par le Fire Festival, hein, qui a fait des super docs. Chamberlain, euh, on la voit, elle a ses boutons, elle a sa fierté. Et quand vous la voyez commenter les défis des Vuitton, elle est telle qu'elle. Alors qu'avant, à l'époque Millennial, les marques habillaient, vous voyez, euh, les influenceurs euh, aux couleurs de la marque. Là, vraiment, il y a une haine du fake. Une ouais. haine du fake. Cette anti-fake, il faut être crédible. Il ne faut pas paraître, vous voyez, manipulateur. Et euh, Vito l'a parfaitement compris euh, à travers, en effet, vous voyez, Twitter. Donc, du coup, K-pop. Donc, j'invite euh, ces fans de K-pop à des défiler au premier rang. Ça peut paraître basique, mais il faut le faire, si vous voulez. Euh, là, cette deuxième dimension du jeu vidéo. Je comprends les tribus, j'analyse les us et coutumes et je m'adapte. Et même, je les sers véritablement. Et puis, j'ai envie de dire, le, pour revenir sur Netflix, c'est rentrer dans le programme qui est fondamental et ce qui est génial avec les aides, c'est qu'ils sont que c'est que leur pouvoir leur sex appeal est transgénérationnel. En effet, on peut dire que la série Stranger Things est une série Z mais elle est trop internationale elle plaît à tout le monde parce qu'en plus les Z sont nostalgiques donc nous entre guillemets les vieux cons X ça nous rappelle notre adolescence voilà ça nous rappelle voilà. notre adolescence et rappelez-vous un des grands moments de communication de l'année dernière c'est la pub sur le New Coke dans euh, Scène Clé dans Stranger Things où pendant deux minutes les héros de la série rejouent la publicité et font un débat sur le New Coke d'un produit qui a... qui
1: était un flop à l'époque
0: exactement donc, ce qui, ce qui voyez, et c'est là où c'est intéressant c'est que du coup la marque a une l'idée de ce mot d'autodérision. Donc, on n'est pas sur le gros coca qui arrive, on accepte nos faiblesses. Et ça, c'est très Z aussi, c'est que le narcissisme Y qui se mettait en valeur est remplacé par un narcissisme qui est vraiment euh, une analyse profonde de
1: qui on est, de ses forces et ses faiblesses. Si tu avais trois, quatre mots-clés pour euh, une campagne de contenu réussi euh, qui tire les enseignements de ton livre Humil et de ton enseignement. Humilité, humilité, empathie. Ça veut dire quoi
0: C'est-à-dire qu'il y a une phase d'étude d'écoute, de compréhension. Donc comprendre qu'en fait, il faut arriver à faire une cartographie des tribus. Z. Le retour des tribus. Euh, pour moi, elle est fondamentale. Il y a un rapport à la tribu qui est nouveau, euh, tu disais qui tout est alors beaucoup l plus
1: fort. Tu disais en introduction de, de conversation qu'elles étaient plus dans des cases. Oui, non des mais. Archipèdes. Oui.
0: Attention. Mais les cases, une tribu n'est pas une case ici. Une tribu est beaucoup plus sophistiquée, elle est culturelle ici. La, la case marketing, la case 18-25 ans, homme, euh, ainsi de suite. La tribu, au contraire, elle est... Déjà, en plus, le, ce qui est nouveau chez la tribu, c'est... Euh, c'est marrant parce que ma fille l'avait écrit déjà des années, c'est... Euh, on est dans l'harmonie conflictuelle. C'est que, déjà, le rapport à la tribu est fondamental. Le mimimi -mi -mi a été remplacé par le misoui, donc le rapport au nous est fondamental ici. Donc, à partir d'une à tribu. Et... Euh, avant, on est sur le fantasme un petit peu, euh, vous voyez, de d'un monde horizontal sans chef. Là, on sent vraiment chez les aides un goût pour être le haut-parleur. On revient à un monde vertical, on veut euh, être le porte-parole ici, le rôle modèle. Et puis, le troisième point qui est fondamental, c'est que euh, appartenance à plusieurs tribus en même temps. Donc, euh, c'est pas, dans... oui. pas parce que je suis dans une tribu A que je peux être dans une tribu C, D et changer en même temps. Donc, sur les commandements, empathie... C'était un peu la génération X, ça, non et Les tribus inter-connectées... On, inter...
1: P... Inter... On, on, euh... on peut le on peut
0: voir comme ça, mais une une il démulti... y a une démultiplication et surtout quelque chose qui est nouveau par rapport aux aides, c'est que le sous-culturel est devenu la culture majoritaire, ouais. ici. Donc, il euh, y a plein de mouvements, mais en effet, attention, les aides ne sont pas uniques, il y a beaucoup enfin, de points de ressemblance.
1: Quand je vois que le bon marché fait euh, ses opérations autour du punk, la sous-culture a été récupérée depuis de longues dates, mais euh, j'ai l'impression que la sous-culture ça... ne dure pas. Voilà, moins avec, hein.
0: avec des cycles, bien sûr. Il enfin, ouais. y a ce côté du monde contemporain qui est un vampire qui prend et qui recrache voilà. assez rapidement. Donc, euh, on a cette notion d'empathie et je pense qu'on ne peut pas réussir, et c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien à la Paris School of Luxury. Nous sommes un laboratoire à ciel ouvert pour les marques de co-construction. C'est que les marques viennent avec beaucoup d'humilité sur leur brief pour, un, comprendre, deux, co-construire. Donc, euh, la première phase, c'est toujours « Explique-moi qui vous êtes » ce côté pluriel et tribal qui est fondamental et après créer les sujets qui vont avec. Et moi, ce qui m'étonne... Les sujets et
1: pas les produits voilà, on n'est ah, plus dans la co-création être... des produits. Ah, les... si, si. Mais, qui, mais qui, qui ont des valeurs intrinsèquement qui respectent les le Tu as entièrement raison. Ouais. Le,
0: le, ce n'est pas que de la communication. Nous, on ne fait que de la communication, pas encore du produit. Mais il faudra toucher au produit. Franchement, la est construction très lié, elle bien, est, globale. est totalement liée. Bien sûr. Le produit ça, on et très... la manière de construire, d'ailleurs. Tu as entièrement raison. Mais nous, on va travailler plus sur la communication aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, et moi, ce qui me fascine, euh, et je vois par rapport à mon expérience passée en agence, c'est la capacité de ces aides à trouver des concepts de programmes, et arriver à les maqueter, ou j'ai envie de dire, sur de nombreux cas, sur les meilleurs en tout cas, on appuie sur le bouton et on peut, et on peut le diffuser.
1: Eric, on se connaît depuis à peu près 10 ans, penses-tu que le brain content soit encore un sujet en 2020 Et si oui, pour qui, pourquoi
0: c'est un sujet clé, parce ouais. que le brand content remplace la publicité. Ringard, non, le mot en lui-même, c'est vrai. Lui que oui, C'est le, le, un le, mot de le régime
1: média, mais derrière... C'est hein.
0: vrai, tu as raison. Est-ce que le mot est sexy Non. Est-ce qu'il doit être réinventé Je ne sais pas. En tout cas, le contenu, il est juste vital. La campagne de publicité, est mort. La campagne de publicité ne sert qu'à faire la promotion. Il réalise un de nos fantasmes. C'est ce temps long. C'est ce rendez-vous. Et, et moi, ça me fait penser à Fred et Farid il y a une quinzaine d'années qui disait mon concurrent, c'est pas le spot Renault qui vient, c'est le film qui arrive. Ça veut dire qu'en effet, Taxi Mebelline, il est jugé avec le même grid qu'un programme de télé-réalité et autres. C'est ça, en fait. C'est que on est face à une cible Enfin, voilà une génération qui est érudie du contenu et le challenge qui est proposé qui est posé là il est extrêmement difficile tout le monde veut faire du contenu mais peu d'élus enfin, regardez au box office à l'arrivée il y a 20 films qui gagnent il ne reste pas de l'argent donc comment faire partie des 20 c'est la question clé et pour nous on n'a qu'une réponse c'est co-créer ces programmes avec la Z. Moi, si j'ai quitté le monde des agences, c'est parce qu'à un moment donné, en agence, concrètement, nous demandait des millénials, des, 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 voilà, des, des réflexions sur les millénials en s'inspirant d'une étude qui traînait et de deux, trois stagiaires qui passaient.
1: Et on ne servait pas à la fin des conclusions, forcément.
0: Oui, pour faire et, puis, la et puis même, ce n'était pas pertinent. On faisait, on tirait des conclusions d'un individu. Aujourd'hui, je vais citer Léla Bekti, dit euh, L'auteur, l'écrivain, c'est la personne qui vit dans le pays des autres. Euh, aujourd'hui, pourquoi on a pu faire le choc Z, pourquoi on fait de la co-construction? parce que on vit vous voyez chez eux avec eux et euh, cette empathie elle ne peut vivre que de ce rapport au quotidien, cet échange au quotidien pour les ils sont tellement sophistiqués, tellement complexes, tellement bougeants aussi que euh, il faut avoir vraiment un pôle d'observation et qu'aujourd'hui, soyons clairs, toute boîte de brand content qui ne co-crée pas, c'est pas simplement avoir un, un créatif. Co-créer, ça veut dire pas simplement tiens, prends les clés du camion et conduit. C'est les aider à créer, les aider, à participer. Et je vois, par exemple, l'une des premières créatives, ces moments-là, bah, j'avais Longchamp et Fred des qui venaient de les comprendre. Donc, vous voyez, euh, pas, on n'est pas contre les agences à paris on est avec elles. Mais si on ne construit pas, on perd du temps, on perd une agilité et on perd tout
1: court. Pour toi, la bascule, parce que là, on parle de la génération des 15-25, mais la, la bascule dans, dans le monde en général, au-delà au au -delà de cette frontière d'âge et, et de génération, elle, elle va se faire euh, d'une manière inexorable est il, que est ces là. -là vont... ah,
0: il est là, vont... il est là, il est contaminant aussi, il est transgénérationnel. Regardez, on n'a pas assez parlé, mais aujourd'hui... Les parents
1: Netflix tous les soirs et le budget sûr. des séries mais et bon, euh, aussi multitaskés on... sur voilà, Twitter. Mais
0: bien, on, parle, on parle de l'indignation. Le développement durable, réparer la planète, c'est quelque chose qui est partagé par eux. Alors Ils, sont, ils le croient à l'extimité, est ce qu'ils le pratiquent, c'est autre chose. Mais combien j'ai d'exemples de grands investisseurs j'avais voilà, des amis qui avaient des gros projets retail qui aujourd'hui n'ont pas trouvé les financements parce que leurs enfants enfin les enfants de, de ces fonds disaient on ne veut pas ça pollue la planète papa tu ne vas pas t'investir ils n'investissent pas donc aujourd'hui il ne faut pas mettre euh, entre guillemets euh, les aides en quarantaine euh, ils ont, ils ont leur pou enfin, le pouvoir d'influence qu'ils ont et redoutable et surtout il y a quelque chose qui est très différent par rapport aux milléniaux. les milléniaux ont mauvaise presse il euh, y a un côté grégaire chez les milléniaux. On est entre nous, nous les digitales natives, quoi. Mm -hmm. Et euh, les aides, pas du tout. Euh, les études le montrent et on le voit à quel point euh, ils aiment travailler avec des seniors. Euh, ils ont compris parce qu'ils assument l'ambition. Ils assument aussi le, le pouvoir de l'argent. Ils, ils veulent gagner l'argent. Ils veulent euh, changer le monde, mais pas seuls. Ils ont compris qu'ils le font avec les seniors. Et on voit, et nous on le voit dans les classes où ben, les bachelors, jeunes bachelors travaillent hyper bien avec les masters, on voit un goût euh, vraiment de ces aides à travailler avec l'autre, pas contre l'autre. Ce qui fait que du coup, ben, toutes ces idées, elles vont vraiment euh, circuler euh, et elles sont excitantes. Le rapport au prix est super intéressant, là c'est pas du contenu, mais euh, les aides nous disent « le luxe est trop cher ». Et c'est vrai, le luxe est trop cher. Et donc, du coup, bah, nouveau modèle de consommation, on en parlait euh, en aparté aujourd'hui. Je prends juste peut-être un exemple, moi, qui m'a marqué. Rafloren a tout compris. Ouais, avec le, le recyclage, oui. Le, le CEO ouais. de Rafloren, ouais. euh, déjà, il s'installe avec, il travaille beaucoup avec Deep Hop, les magasins Deep Hop de seconde main. Il nous dit, le vestiaire de demain, mais déjà d'aujourd'hui, il est en trois parties. La première partie, c'est du neuf ou euh, des classiques. La deuxième partie, c'est de la seconde main. La troisième partie, c'est de la location. Donc, il y a une nouvelle façon, mais aussi, il euh, y a ce rapport au prix. Luxe trop cher, clairement. Et aussi, attention, des choses qui sont étranges, le goût pour la copie. Euh, on n'a pas cité, moi, il y a un média social qui me fascine complètement TikTok. Regardez, un des sports nationaux de TikTok, c'est de faire de la copie. Et vous avez vous tapez hashtag et les mots clés de copie et les aides s'amusent justement à montrer qu'on peut copier une marque de luxe parce que quelque chose en contenu aussi là on était dans le côté positif côté négatif c'est que quand je vous dis le luxe c'est trop cher ils le disent ils l'assument on voit puller des vidéos on voit justement euh, des achats de grandes marques de luxe avec une qualité complètement pourrie en gros plan filmé ouais. regardez je l'ai acheté en deux semaines se décolle, ouais. exactement ouais. mais ouais. combien de fois il y a des vidéos regardez aussi oh, cette indignation quand euh, le fameux sac euh, Hermès à 350 000 euros euh, d'anniversaire fait à Nabila, indignation, avec Peta qui a été derrière en plus, même indignation par rapport à Hermès, par rapport au rouge à lèvres à 64 euros. Il y a quelque chose que moi qui me fascine, c'est cette culture un peu watchdog des aides. Vous voyez ici, nous sommes sur surveillance par ces aides. Ce ni des amis, ni des ennemis de la marque, mais ils peuvent se transformer très vite en inquisiteur. Il y a une posture morale, on peut dire même la moraline, ici, qui est assez inquiétante. Chaque marque a une épée de Damoclès
1: qui peut Mais ça veut tomber dire que dessus. Pour produire une stratégie, un plan de contenu en 2020, il faut, euh, il faut passer sous le filtre de, de la co-création, euh, valider ses insights, valider Compréhension, son histoire, voilà enfin, et, et après, qu'il y ait du suivi. Avoir un, un moyen de monitorer euh, Complètement, le Il euh... y, y a le
0: purpose d'un côté, cest que le purpose aujourd'hui, c'est le grand sujet. Et j'ai l'impression, alors là, on parle là, vous voyez, la Big ID, moi je m'interroge sur la Big ID parce qu'on voit qu'ils aiment des rendez-vous, mais il faut tellement être stimulé Une Big ID, elle a un pouvoir de stimulation limité parce que du coup, vous voyez, on s'ennuie très vite. Il faut, il faut multiplier les stimuli. Donc la Big ID remise en cause, la plateforme de marque va devenir que le purpose de marque. Et aujourd'hui, bah, vous voyez, moi ça m'étonne, mais vous voyez, il y a des coachs en purpose. Il y a des spécialistes qui disent voilà, moi, je vais trouver un purpose. Là où je vois l'humilité des marques, c'est sur la question du développement durable. Moi, mes étudiants, je leur dis, vous voyez, euh, l'anglais, vous ne pouvez pas bosser sans parler anglais. Bah, le développement durable, c'est la deuxième langue vivante. Il faut l'apprendre, le comprendre. Et moi, ce que je vois chaque semaine, j'ai des demandes de marques qui viennent ici, pas pour trouver le purpose, mais s'ils le trouvent, tant mieux, pour vraiment co-construire avec nos étudiants, leur campagne contient de développement durable, de zéro déchets. Et là, je sens une humilité
1: beaucoup plus forte. Mais c'est plus profond que ça, parce que quand on se lance dans une purpose, encore une fois, je prends une monitoring euh, cet engagement doit être suivi des faits. Euh, Bien sûr. Dans, dans les classes moi, que je manage à sub de pub, euh, les 9 dixièmes de la classe ont Yuka. Et regarde euh, les composants des produits euh, food comme des produits de beauté. C'est ça, le problème. On ne peut pas leur raconter Exactement. et suivre quelque part comment on peut s'attacher à développer du purpose qui soit après suivi des faits dans tous les étages d'une boîte. C'est ça. C'est complexe, euh, mais il
0: faut agir quand même. Et vite, en parce qu'il faut fait, changer vite. J'ai envie de dire, moi, j'ai c'est un clé, mais hein, c'est assumer le fait de ne pas être parfait. Si on doit attendre d'être parfait pour communiquer et faire, on ne fera jamais. Donc, euh, c'est vraiment cette philosophie du we are not perfect qui doit être fondamentale parce que. Quelque part, dire que ça, ça mène à la non-action. Mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir du greenwashing, c'est-à-dire qu'on peut se faire attaquer. On est dans une période où il va falloir beaucoup, beaucoup de courage, en fait. Et les aides nous forcent à être courageux. Les aides nous forcent à casser notre, nos réflexes qu'on a connus hein, depuis, depuis toujours du marketing, de rechercher le consensus, de faire des sacrifices, d'être sidique quelque part. Et vous voyez, il ben, y a un truc qui m'a marqué, c'était un article très populiste d'une architecte sur LinkedIn qui disait « la Gen Z », les champions euh, du marketing sans foi ni loi. Et elle citait deux exemples de DNVB. C'est très intéressant, les DNVB. En fait, les DNVB sont en train de devenir des marques comme les autres, avec le positif et le négatif. Et vous voyez, les deux exemples qui étaient cités, ce n'étaient pas des Z, c'était des Millénials. Et ça, ça m'a choqué. En fait, les Z, ce pas les champions du marketing sans foi ni loi. C'est nous qui avons inventé le marketing sans foi ni loi, clairement. Donc, ce n'est pas eux qu'il faut leur mettre. Mais la conclusion du choc Z, c'est qu'ils sont en train de casser ce système marketing mais avec des arguments qui sont très intelligents, qui sont économiques, qui sont écologiques. Il y a deux tensions, c'est les aides. Il y a la tension économique en fond de la crise, et ça, c'est la fin du mois. Et il y a la tension de fin du monde vraiment écologique la fin du monde donc vous voyez on est entre la fin du mois et la fin du monde donc la fin du mois elle est très très pragmatique parce que comment voilà et, et on voit c'est très intéressant aux états unis par exemple euh, qui sont hyper euh, clivés hyper différents vous voyez les aides de gauche et les aides de droite se réunissent dans un seul point c'est que la dette par rapport au prêt
1: universitaire elle est trop forte bah écoute Eric sans vouloir te couper le, le sifflet j'ai passé un moment très agréable avec toi. Tu as vraiment éveillé beaucoup de chakras. Eric, un mot de la fin.
0: Le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est l'ambition qu'on a eue avec Nicolas André, qui est mon co-auteur, et on a co-écrit avec les étudiants de la Paris School of Jewelry. Après, on partage les droits et c'est normal d'auteur avec eux. Vous voyez, nos bullshit ici, transparence. Euh, on a voulu faire quelque chose, c'est casser le clown à fabrique. Enfin, souvent, euh, le marketing générationnel, il a mauvais espoir de dire ah c'est toujours le même bullshit, euh, les mêmes stéréotypes. Euh, donc le mot je mettrai ces complexités. C'est en vous vend une image un instantané dans un tableau de la génération Z, méfiez-vous, euh, elle est complexe et il faut oser aimer la complexité.
1: Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Vous écoutiez Say Say Say, le podcast du Brain Content. Rendez-vous le mois prochain en haut de la tour TF1 avec la directrice générale de la régie, Sylvia Tassantofola. D'ici là, portez-vous bien, prenez vos masques, votre liquide contre les virus et puis euh, bonne chance. You got me in a state of shock.